0: Also das Unangenehmste, was mir eigentlich passiert ist, dass ich dann bei zwei Unternehmen doch schon zu spät gekommen bin und nicht nur ein paar Minuten, weil ich mich halt nicht auskenne und dann war eine Baustelle und dann Katastrophe, war ich einfach eine halbe Stunde zu spät oder so. Das ist dann halt natürlich doch schon irgendwie unangenehm, aber auch da sind die Unternehmen eigentlich super gelassen und sagen halt, ja komm, kann passieren. Also ich
1: meine, ich habe es geschafft, mich in den ersten 48 Stunden nachts aus dem Hotel auszusperren. <lacht> wo ich nachts den Hoteldirektor anrufen musste, dass er bitte vorbeikommt, um mich ins Haus zu lassen, mir einen neuen Schlüssel zu geben. Und dann bin ich bei einem Unternehmen etwas blöd gestolpert, weil ich nicht richtig geschaut habe und habe die Stufe halt nicht so ganz erwischt. Und ich, bin, ich stand dort zu zehnt oder so und haben mich alle nur schockiert angeschaut.
2: Der Allgäu-Podcast mit Erika oligunde Dirr. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Meine heutigen Gäste kennt ihr bereits aus einer früheren Folge. Dort habe ich mich ganz zu Beginn des Projekts mit den drei Jobhopperinnen unterhalten. Die drei Frauen haben in insgesamt 30 Allgäuer Unternehmen 30 verschiedene Jobs ausprobiert und ihre Erfahrungen medial dokumentiert. Wie sie diese einmalige Erfahrung im Nachhinein empfunden haben, ob Freude oder Traurigkeit jetzt am Ende des Projekts überwiegt und ob sie womöglich ihren Traum Job gefunden haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Laura, Lauri und Pia von der Job-WG Allgäu. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ich schon wieder hier sein darf. Das ist cool und ich habe eine ganz wichtige Frage. Wie geht's euch? Also uns geht's super. Gut, wir
1: sind jetzt eigentlich so die letzte endgültige Woche hier. Das ist natürlich irgendwie noch nicht so ganz greifbar, aber ja, es ist ein ungutes Gefühl irgendwie und wird sehr traurig, glaube ich, auch der Abschied. Aber wir dürfen uns Gott sei Dank Ende des Monats nochmal treffen und alle nochmal sehen.
0: Kann ich Laura nur zustimmen. Mir geht's super, auch wenn der Tag echt anstrengend war bisher, aber alles ist so ein bisschen... Gefühlschaos, eigentlich genieße ich die ganzen Tage und alles nimmt man irgendwie mit und saugt die Erfahrungen auf und trotzdem ist es so andererseits, dass man immer mal wieder Leuten dann begegnet, die man wahrscheinlich dann nie wiedersehen wird und das ist dann doch schon irgendwie seltsam.
3: Ja, Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, so richtig das zu verarbeiten, weil gefühlt die ganzen Tage kommen so aufeinander getreilt. Man hat irgendwie jeden Tag was anderes, dann nochmal Normalarbeiten, dann noch Freizeitdrehs hinten dran, dann... Und in Zeit haben wir schon die letzte Woche und irgendwie fühlt es sich noch gar nicht so an, wenn man noch richtig drin ist in dem Thema. Und ja, Aber irgendwann kommt halt die Realität und die heißt dann Ende im Gelände.
2: Ja, Also überwiegt die Traurigkeit oder seid ihr schon auch ein bisschen froh, dass ihr jetzt wieder zurück ins alte Leben starten könnt?
0: Ich glaube, dass wir das alle sehr unterschiedlich sehen. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Okay. Na, nein, einfach nur. Also ich für meinen Teil zum Beispiel habe ja gemerkt, also für mich war es ja wirklich eine extreme Umstellung, dadurch, dass ich von zu Hause wirklich hierher gekommen bin, selbst wenn ich jetzt in der Zwischenzeit zu Hause war. Aber trotzdem ist es halt ja wie so eine Art, ja, weiß ich ja nicht, zu Hause sozusagen geworden, weil man eben viel Zeit hier verbringt und hier arbeitet und alles. Und für mich wird es auf jeden Fall schon eine extreme Umstellung, dann wieder zu Hause zu sein. Und wie gesagt, sich von den Leuten zu verabschieden, also, in den letzten Tagen ist bei mir doch schon öfter, dass ich dachte, jetzt ist es bald vorbei.
3: <lacht> ich würde sagen, bei mir ist die Umstellung vielleicht von uns dreien am geringsten, weil ich ja theoretisch hier wohne. Ich habe das allgemein also schon allein vom Ort her dieses Herfahren hatte ich jetzt ja eigentlich nicht, weil ich ja sowieso auch normal in normalen Campen arbeite und Campen bin jetzt also auch in der jufa und deshalb wird es bei mir wahrscheinlich am geringsten sein von der Umstellung her, vom Ort. Natürlich, die Arbeit ist eine komplett andere, sowas nochmal zu machen oder ist wahrscheinlich also einmalig im Leben. Deshalb wird das schon, also es ist schon, wie man immer sagt, ein das und ein lachendes Auge. Aber ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, die es jetzt war. Und deshalb würde ich auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl jetzt aus der letzten Woche aussteigen. Also ich freue mich schon wieder, wenn ich ganz zu
1: Hause bin irgendwo. Ich freue mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, am meisten auf meinem Bett. Wobei, ich muss sagen, mir <lacht> sind halt die Leute auch sehr ans Herz gewachsen und das wird für mich definitiv auch eine Umstellung, weil ich ja auch hier so wohne unter der Woche und schlafe. Und ja, wir halt jeden Abend allgemein ziemlich viel Zeit neben den ganzen Drehs halt auch noch privat irgendwo verbringen. Deswegen glaube ich schon, dass es wirklich irgendwie so die ersten paar Wochen sehr komisch sein wird, wenn man weiß, okay, ich fahre jetzt nicht mehr ins Allgäu. Ja, ich glaube, wie es Lauri schon gesagt hat, für sie wird es die größte Umstellung, weil sie auch am weitesten weg wohnt. Ich meine, ich habe nur eine Stunde, ich könnte jederzeit mal wieder ins Allgäu fahren. Dennoch werden mir die Leute, glaube ich, sehr fehlen, ja.
2: Wenn ihr euch jetzt an die letzten Wochen so zurückerinnert, was sind die ersten Bilder, die euch in den Kopf kommen? Ich glaube, ja. <lacht> wir holen gerade beide Luft. Ich aber glaub, Wir
3: denken
1: gerade das, das Gleiche. Ja? Okay, wir
2: sagen es auch drei. Nee. <lacht> okay. nee,
3: ist auf jeden Fall das erste Bild, das ist so dieses Frühstücksbild, was es so am ersten Tag, also was bei mir, weiß noch ganz genau, wie ich damals in diesen Frühstücksraum reingelatscht bin und halt nicht wusste, okay, sind die anderen. Wir haben uns ja davor noch nie gesehen. Ich wusste nur, dass es zwei Lauras gibt und. Das war es. Und dann bin ich in den Frühstücksraum reingelatscht und dann waren da eigentlich nur eine Handvoll Leute und dann auch nur eine Handvoll Mädchen. Und das, also war die Auswahl schon sehr gering. Und dann habe ich einfach eines, also die Laura dann damals angequatscht und gefragt, ob sie die Laura ist. Und dann kam die andere Laura, also Lauri, noch um die Ecke. Und das war eigentlich so einer der Bilder, die mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Und natürlich das erste Unternehmen... Das ist natürlich besonders das erste Mal so vor der Kamera und dann zu erzählen, okay, was macht man da, wie geht man rum, das ähm, ist auf jeden Fall auch eine, aber wobei alle Unternehmen so unterschiedlich waren und so gar nicht vergleichbar, dass mir jedes mit seinen Werten oder mit seinen Details irgendwie im Kopf hängen geblieben ist. Also ja, ich hatte auch die Frühstücksszene ja. im Kopf, weil
1: ich das ganz nett fand, weil ich ja auch am Abend vorher angereist bin und ich wusste, dass eine der beiden Mädchen auch schon im Hotel also ist. Ich wusste allerdings den Namen nicht, deswegen, ich konnte auch niemanden fragen und habe dann den ersten Abend alleine auf dem Zimmer verbracht und saß beim Frühstück und habe keine, keinen von den Mädchen gesehen und dachte mir so, hm, wo sind die denn eigentlich? Ja, und dann, wie gesagt, kam Pierre dann gleich reinmarschiert und kam auf mich zu bist du eine von den Jobhopperinnen? Ich so, ja. Und dann gleich von hinten, dann gehöre ich auch noch mit dazu. <lacht> und das war ganz nett. Und das Bild bleibt mir auch definitiv hängen. Das war nämlich in dem Moment so irgendwie ein bisschen aufgeregt und Vorfreude. Aber ich glaube, wo wir uns gesehen haben, ist uns irgendwie, glaube ich, auch allen so ein bisschen den Stein vom Herzen gefallen, weil wir jetzt auch endlich so wussten, was kommt davon oder welche Personen, mit welchen haben wir zu tun, mit welchen Leuten. Das war dann schon ganz spannend. Ja, und das erste gemeinsame Treffen, mit unserer WG Mama, das hängt mir auch im Kopf, wo wir alle kennengelernt haben, das war eine ganz ganz nette Runde, das war ein ganz ganz toller erster Tag gemeinsam. Und natürlich von jedem Unternehmen hat man irgendwelche Erinnerungen, die haben immer mal wieder im Kopf rumspuken und ja, die ganzen tollen Momente, die man da einfach
0: erlebt. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall nur zustimmen. Die Frühstücksszene äh, hängt mir auch noch auf dem irgendwie die war eindrucksvoll auf jeden Fall. Und ansonsten finde ich es halt auch schwer zu sagen. Also gerade jetzt irgendwie so, umso mehr Unternehmens dann wurden, umso mehr Bilder und Eindrücke sind es. Und ich habe für meinen Teil das Gefühl, dass ich die wirklich erstmal irgendwie verarbeiten muss. Weil so man kommt irgendwann gar nicht mehr richtig mit, dadurch, dass man immer wieder von Tag zu Tag dann wechselt. Und es sind halt echt einfach so viele coole Unternehmen gewesen und Jobs gewesen, Eindrücke gewesen, die Landschaft, die Freizeitsachen. Also ich kann da wirklich nicht sagen momentan, welches Bild da jetzt prägnant sonst immer im Kopf als erstes aufploppt.
2: Nehmt uns mal kurz noch mit, wie jetzt bei euch so ein Alltag aussah. Wie, wie lief das bei euch ab? Boah, ist sehr spannend. <lacht> Alltag würde ich es
1: gar nicht nennen. <lacht> Jeder Tag war so verschieden. Also klar, wir haben versucht, gemeinsam zu frühstücken, wenn es möglich war wobei die Zeiten meistens von den Unternehmen komplett verschieden waren. Ja, jeder war so in seinem Unternehmen oder wenn er in keinem Unternehmen war, war er halt dann hier oder hat an seinen Blogbeiträgen rumgeschrieben oder Pia, die war ja nebenzu dann noch arbeiten. Ja, also wie gesagt, jeden Abend saßen wir eigentlich gemeinsam zusammen und haben, haben gegessen, auch mit dem Drehteam, weil die ja auch im Hotel übernachtet haben dann mit uns gemeinsam und... Ja, je nachdem, Freizeitdreh, WG-Dreh und es war jeder Tag anders.
3: Ja, da kann ich mich auch anschließen mit diesem jeden Tag anders, weil jedes Unternehmen ist so verschieden. Du kannst wenn du in der Früh aufstehst und ich fragst, okay, soll ich jetzt was essen? Gibt's da, weil bei manchen Unternehmen, die haben aufgetischt, als wäre mhm. das jetzt der. 60. Geburtstag und du wenn du dann in der Früh schon gefrühstückt hast, dann hattest du halt gar keinen Hunger mehr. Das war immer so, das okay, soll ich jetzt was essen? Soll ich nichts essen? Soll ich ein bisschen was essen? Nehme ich was zu trinken mit? oder Also schon allein in der Früh stellst du dir die Fragen, wie mache ich das jetzt? Weil jedes Unternehmen ist wirklich so verschieden gewesen. Aber alle, wie gesagt, auf ihre Art voll cool. Und die sich haben natürlich alle denselben Muster. Es gibt immer ein Anfangsinterview nur mit einem selbst, wo man sagt, okay, was oder wo wir dann immer gesagt haben, wie wir uns das vorstellen oder was wir uns darunter vorgestellt haben. Dann probieren wir natürlich erst den Job aus und am Schluss können wir dann sagen, okay, so war es jetzt letztendlich. Also so war mal der Probedrehablauf, Drehablauf, aber... Ja, ja, so allein die, Frage, die Fragen in der Früh waren bei mir immer so, okay, was mache ich jetzt eigentlich?
2: Gab es Momente, also ich werde euch natürlich jetzt gleich noch nach den Highlights fragen, aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist irgendwas richtig schief gegangen? War es irgendwas super Peinliches oder irgendwas super Unangenehmes dabei? Also ich muss sagen, ich, also ich
3: spiele ja auch Theater und deshalb dachte ich mir, ich habe jetzt nicht so den großen Charme, mich jetzt auf ähm, Bildern oder Videos so zu sehen. Aber ich muss sagen, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Also es, ich würde das nicht als, pein, als peinlich oder das ist irgendwas, aber sich mal selber zu sehen und sich dann zu denken, Mann, wieso gucke ich denn jetzt da so? Also wenn manchmal, wir, die begleiten uns ja den ganzen Tag und dann machst du dein Ding und manchmal vergisst du auch, dass die Kameras um dich rum sind. Und dann kommt es halt mal vor, dass ich, ich habe immer so einen Unterlippen-Tick, dass ich meine Unterlippe immer so halb dann irgendwie in meinen Zähnen ist. Und dann <lacht> sehe ich das auf den Videos und denke mir, Mann, du hast doch gesehen, dass er der Wieso hast du es dann nicht irgendwie nicht gemacht? Und das ist eben das auf der anderen Seite. Aber
0: ja, es war also nichts, was jetzt bei uns so richtig schlimm gelaufen ist, zumindest bei mir. Mir ist tatsächlich, fällt mir jetzt auch nichts ein, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist total in die Hose gegangen. Also das Unangenehmste, was mir eigentlich passiert ist, dass ich dann bei zwei Unternehmen, doch schon zu spät gekommen bin und nicht nur ein paar Minuten, weil ich mich halt nicht auskenne und dann war eine Baustelle und dann Katastrophe, war ich einfach eine halbe Stunde zu spät oder so, das ist dann halt natürlich doch schon irgendwie unangenehm, aber auch da sind die Unternehmen eigentlich super gelassen und sagen halt, ja komm, kann passieren, gibt Schlimmeres, ist halb so wild und ansonsten kann ich Pia auf jeden Fall recht geben, dass es sehr seltsam ist, sich da zu sehen man sich dann manchmal denkt so, was hast du dir denn dabei gedacht oder so, auch wenn man dann irgendwie was sagt oder so. Oder wenn man dann in der morgen also morgens eben dieses Anfangsvideo macht und dann sich dreimal verhaspelt und denkt, wo so sind denn deine Gedanken? Jetzt sortiere dich mal und mach es mal richtig. Aber so eine spezielle peinliche Situation oder so muss ich auch sagen, ist mir eigentlich nicht passiert, zum Glück. Es freut mich für euch, dass euch nicht so viele <lacht>
1: Dinge passiert sind. Also ich meine, ich habe es geschafft, mich in den ersten 48 Stunden nachts aus dem Hotel auszusperren. Wo ich nachts den Hoteldirektor anrufen musste, dass er bitte vorbeikommt, um mich ins Haus zu lassen, mir einen neuen Schlüssel zu geben. Und dann bin ich bei einem Unternehmen etwas blöd gestolpert, weil ich nicht richtig geschaut habe. Und habe die Stufe halt nicht so ganz erwischt und ich bin... Oh Gott. Und alle standen dort... Ich standen da zu zehnt oder so und haben mich alle nur schockiert angeschaut. Und ich bin einfach aufgestanden, weitergelaufen. Ich musste so lachen. Lief die Kamera? Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> ja, wenn es mir sowas geht, dann passiert grundlegend mir irgendwas. Dann war bei mir die Dusche verstopft. Ich habe es halt nicht ganz gemerkt. Das ganze Badezimmer stand unter Wasser. Also egal, um was es geht. Wenn, wenn passiert mir sowas? Aber ansonsten... Ja, ich habe noch alle Hände und Füße, also ich bin dankbar.
2: Survived. <lacht> 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 ja,
1: doch. Aber, okay. sonst,
2: ja. aber wenn ihr jetzt sagt, so, oh, es war komisch, euch zu sehen, ist es dann mit der Zeit besser geworden? Eben, wenn man sich auf dem Video sieht so. oder so, genau.
1: Ja, also ich fand, so das erste Video war ich natürlich mega gespannt drauf. <lacht> so, wie... Wie gibt man sich eigentlich auf dem Video? Es war schon schon sehr komisch, fand ich zum Teil, wenn man sich drei viermal angeschaut hat, dann fallen halt einem immer mehr so Kleinigkeiten auf, wo man sich denkt so, okay ja, das hättest du jetzt vielleicht ein bisschen anders sagen können oder mh, ja, man merkt, du hast irgendwie machst doch noch so ein bisschen nervös und es ist schon komisch, sich selber zu sehen. Aber ich finde irgendwie, dass es von Video zu Video entspannter ist. Wobei bei dem einen Eindreh, da war ich als Kfz-Mechatronikerin unterwegs beim Autohaus Zürich. Da habe ich ja einen Blick drauf. Ist mir schon fast peinlich, <lacht> weil ich ein bisschen schräg gucke. Aber mein Gott, das bin halt ich. Ich habe halt in dem Moment ein bisschen schräg geschaut und äh, gehört mit dazu.
0: Und es soll ja auch immerhin noch authentisch bleiben. Und ich muss sagen, ich finde, also es, ich habe mir alle unsere Videos, die wir halt, die schon fertig sind, die wir schon sehen können, angeguckt. Und bei uns allen, finde ich, ist, sieht man auch eine Veränderung vom ersten Video bis zu denen, die jetzt sind. Also man merkt wirklich so. Wie man halt, wie alle immer irgendwie lockerer werden, authentischer sind und einfach auch drauf losplappern. Und am Anfang ist man immer noch so ein bisschen vorsichtiger, irgendwie zurückhaltender oder ich zumindest. Und ich finde, bei euren Videos sieht man das auch auf jeden Fall. Ja, dass man halt irgendwie entspannter geworden ist. Und dann kann man sich auch irgendwann besser angucken, wenn man nicht mehr denkt, um Gottes Willen, ich stand da total verkrampft und dann ist es okay. Mittlerweile sehen wir die Kamera halt auch nicht mehr. Also die läuft halt mit und
1: jeder macht so. Einfach deswegen, also das sehe ich schon auch so wie du. Es wird immer entspannter und man macht einfach, ohne darüber nachzudenken, wie bei den ersten 1, 2, 3
3: Drehs. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, die Veränderung sieht man auf alle Fälle. Ich, vielleicht ist äh, unser Schnittmann, der Nikolaus, jetzt auch mehr oder weniger begeistert, weil ich hatte das Problem am Anfang, dass ich auch sehr schnell rede. Also ich rede auch sonst immer sehr schnell und deshalb auch sehr undeutlich manchmal. Und ich hoffe, das hat sich im Laufe der Kampagne auch etwas verbessert. Nee, aber sonst ne, hat man sich auf jeden Fall dann gewöhnt und das stärkt auf jeden Fall auch so dieses Selbstbewusstsein, wenn man sich dann einfach, man sieht so Ausschnitte, wo man jetzt nicht gerade von der Schokoladenseite auch dieses typische Instagram-Schokoladenseitenbild ist, aber dann denkt man sich, so, das ist man halt einfach selbst und deshalb ist es dann auch in Ordnung und das darf dann auch so sein.
1: Was ich auch extrem gemerkt habe, jetzt in den letzten drei Monaten ist, normalerweise ist man ja immer ein bisschen nervös, gerade wenn man auch irgendwo neu anfängt zu arbeiten. Aber in den ersten zwei Jobs habe ich mir vielleicht Gedanken gemacht, oh, wie könnte es werden, wenn ich dort bin. Mittlerweile fahre ich hin, gehe rein. Also das ist dann. So man ist selbstbewusster, finde ich. Also man geht einfach viel selbstbewusster rein und ja, man kommt sich auch nicht mehr irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert vor oder, hm, oder kann ich das jetzt und wie mache ich das? Also ich glaube, dass es mir für die Zukunft definitiv extrem geholfen hat, gerade auch noch mal um auf, auf ganz andere Art und Weise einfach auf Menschen zuzugehen, weil wir halt jetzt auch mit so vielen verschiedenen Menschen und Charaktere äh, Charakteren zusammengekommen sind deswegen, also ich glaube, für, für die Zukunft hilft es ungemein, einfach auch, um auf verschiedene Menschen zuzugehen.
2: Das ist natürlich jetzt eine schöne Überleitung zu genau der Frage. Was <lacht> nehmt ihr mit? Was habt ihr gelernt für euch selbst? Also ich nehme auf jeden Fall mit,
3: dass also mich interessiert, haben schon immer Personen interessiert, also auch, was sie gemacht haben und was ich, also auch physisch, oder das heißt physisch, aber was ich mitnehme, ist ein Haufen voller Kontakte, die ich jetzt durch die job -WG kennengelernt habe, was... Also vor allem, weil ich ja auch hier im Alger bin, habe ich vielleicht auch noch einen Bezug zu den Leuten. Also mehr dann auch, wenn ich jetzt mal in drei Wochen mir denke, ach, vielleicht könnte ich den vielleicht mal fragen, ob nicht der irgendwas so machen könnte. Deshalb, das finde ich auf jeden Fall super cool, dass das die Kampagne überhaupt ermöglicht hat. Überhaupt, es ist ja auch wirklich so, dass wir von den Geschäftsführern manchmal bis hin zum, also wirklich von allen Sparten durch die Leute kennenlernen. Auch manchmal vom ganzen Laden, je nach Größe der Mitarbeiter natürlich. Und das finde ich auf jeden Fall mega cool.
0: Ja, also ich würde sagen, man nimmt auf, einem, also auf jeden Fall unfassbar viele Erfahrungen mit. Also Und nicht nur im Bereich, also natürlich Berufe. Man hat sich Berufe getestet, aber eben auch, wie Laura gerade schon gesagt hat, der Umgang mit den verschiedensten Menschen. Und Das hat mir halt vorher schon Spaß gemacht und mich vorher schon interessiert. Aber das ist natürlich jetzt in diesen drei Monaten noch viel ausgeprägter gewesen, dass man sich halt dann auch immer quasi dem Über, Gegenüber ein bisschen angepasst hat, aber trotzdem natürlich dann so ist, wie man ist. Und man merkt halt auch, die Leute mögen einen so, wie man ist. Also das ist halt, ja, es ist, ist verrückt. Wir mögen dich auch, <lacht> Ja, das freut mich zu hören. <lacht> Natürlich merkt man das ja auch so, wie man rüberkommt oder so. Aber wenn man dann halt so ein Feedback und die direkte Reaktion bekommt und dann eben auch immer von verschiedensten Leuten, dann muss ich sagen, gibt mir schon ein gutes Gefühl irgendwie und macht einen dann halt auch echt selbstbewusster. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl ein bisschen mehr als vorher, dass ich irgendwie mehr schaffen könnte sozusagen in meinem Leben. Also dass ich Dinge mehr angehen sollte, weil ich das doch besser kann, als ich vorher gedacht hätte.
1: <lacht> ja, ich finde, man geht mit mehr Mut in die ganze Sache. Genau. Also man traut sich einfach viel mehr. Und das, das gibt schon ein gutes Gefühl, ja. ja. Vor allem auch. Also wir haben halt auch schon das ein oder andere Jobangebot von Unternehmen <lacht> bekommen, die schon angefragt haben und wir uns das nicht vorstellen könnten oder eine Ausbildung zu machen oder als Quereinsteiger oder mal ein halbes Jahr Praktikum. Das ist natürlich schon auch so, wenn man sich denkt, wow, man bekommt das so nach zwei Tagen und fragen dich da einfach, weil das ist ja schon auch eine ernste Entscheidung oder eine wichtige Entscheidung im Leben, welchen Job man nachgeht. Deswegen, das gab einen schon auch ein, ein sehr berauschendes Gefühl. Und? Habt ihr irgendwas zugesagt? Also für mich ist es schwierig, also ich, die vom Autohaus haben gefragt, ob ich nicht eine Ausbildung machen will, als Kfz-Mechatronikerin. Leider ist mir der Betrieb ein bisschen zu weit weg, da müsste ich von daheim definitiv in die Richtung ziehen und ich möchte eigentlich nicht von zu Hause weg. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum für mich jetzt leider nicht, nichts in Frage kommt, hier in der Umgebung zu tun.
0: Ja, kann ich mich nur eigentlich anschließen. Also natürlich, ich wohne halt extrem weit weg und habe da ja auch meine Familie und Freunde in der Heimat. Und ja, dementsprechend werde ich wahrscheinlich nicht hier hinziehen und einen Job anfangen, wobei auch da schon stark auf mich eingeredet wurde und gesagt wurde, wenn du hierher kommst, dann, wir finden das Perfekte für dich. Also die Möglichkeit besteht dann doch jederzeit, falls ich es mir, mir doch mal anders überlege.
2: Aber wir welche Jobs wären es, die ihr nehmen würdet, was euch interessieren würde? Ich finde diese
1: Frage ganz, ganz schwer zu beantworten, weil jeder Job so seine Reize mit sich bringt, würde ich jetzt mal sagen. Also in jedem Job, wo ich war, gab es irgendwas, was mir total Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe, boah, total cool. Und klar, es gibt immer mal irgendwo was, wo man sagt, mh, ja, ist nicht so toll. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt speziell nur einen Job toll fand, wo ich sage, da würde ich jetzt sofort unbedingt hingehen, weil ich irgendwie, ja, wie gesagt, alle Jobs irgendwie total cool fand und... Ja, einfach mal Einblicke zu
3: kriegen, die sonst keiner hat. Schon, schon echt toll. Bei mir war es, also ich habe auch ganz viele technische Berufe gehabt mhm. und auch handwerkliche Berufe, was für mich sehr spannend war, überhaupt mal in diese Materie einzusteigen, weil als Büromensch, ich arbeite ja im Marketing, hat man halt mit sowas eher, eigentlich gar keine Berührungspunkte. Deshalb fand ich es für die, mal zu wissen, wie sowas funktioniert, super spannend. Ich glaube, für mich liegt die Zukunft aber weiterhin so in diesem ganzen Marketing-Schiene, weil mir das einfach unheimlich viel Spaß macht, so kreativ auch zu arbeiten. Aber was ich sagen muss, ich habe dann schon immer, wenn ich bei Unternehmen war, natürlich dann den Job als Bäcker oder als Bauleiter und so weiter ausprobiert, habe mich dann schon immer auch für die Unternehmen interessiert und dann auch Interesse natürlich dann oder zu gucken, okay, wie sind denn die Marketing aufgestellt? Würde mir das Unternehmen denn gefallen? Weil wenn du natürlich dann weißt, okay, als Bauleiter, dass, du kriegst ja auch ganz viel vom Arbeitsklima mit und wie das bei dem Film läuft und wenn dir halt dann schon hier eine Firma gefällt und dann irgendwann mal, du siehst, okay, die schreiben eine Stelle Marketing aus, dann würde, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich dann bei einer der Firmen, wo ich jetzt zwar einen anderen Beruf ausprobiert habe, aber dass ich da auf jeden Fall anfangen könnte.
2: Lauri,
0: wie sieht es ah. bei dir aus? <lacht> Ich finde die Frage auch immer noch super schwer. Also am Anfang fand ich es schon schwer und jetzt wo man die Erfahrung gesammelt hat, wird die Antwort irgendwie nicht leichter zu finden. Wie Laura gesagt hat, also die Berufe sind echt alle richtig cool. Ich finde halt, man kriegt natürlich, also es ist ja super spannend, halt einen so einen Arbeitstag, man hat zig Eindrücke und so weiter, und ich finde halt natürlich, erst wenn man mehrere Tage da ist, kann man dann wirklich sagen, okay, so ist der Beruf wirklich. Also wir sehen schon viel davon, aber natürlich ist es halt auch so, weil so viel Neues ist, halt extrem spannend dann, dass ich sowieso finde, selbst wenn man jetzt sagt, okay, da ist ein Beruf dabei, dass man wirklich erstmal noch mal intensiver schauen sollte sozusagen. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch wenn echt viele coole Berufe dabei waren und ich auf jeden Fall auch Berufe weiterempfehlen würde, keine Frage. Es ist, glaube ich, für mich noch nicht der Perfekte dabei gewesen. Aber das wundert mich nicht bei der Vielzahl an Berufen, die es gibt. Und wie gesagt, also es ist trotzdem es ist keine Sekunde, die ich jetzt irgendwie bereue, weil ich sage, okay, ich habe nicht meinen Traumjob gefunden oder so. Gar nicht. Also das bedauere ich nicht unbedingt. Ich meine, den perfekten Job
1: zu finden, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so eine leichte Aufgabe. Wer findet schon den perfekten Job? Also ich kenne wenig Leute, die sagen, das ist der perfekteste Job für mich und ich würde niemals in meinem Leben was anderes machen wollen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde, man muss sich ausprobieren, man verändert sich, man entwickelt sich ja auch in der Persönlichkeit weiter und deswegen sollte man immer auf dem Laufenden bleiben und einfach viele Sachen ausprobieren. Und ich finde, das ergibt sich dann alles
2: gefangen ganz allein. Warum ich auch eigentlich zögere, warum ich, ich euch jetzt nicht frage, so ja, was war jetzt irgendwie der coolste Job? Weil da ja wahrscheinlich auch dieses Menschliche total reinspielt. Also mhm. das, das kann natürlich auch sein, dass der Job vielleicht gar nicht so cool war, aber das Team irgendwie einfach euch in dem Moment genau richtig aufgenommen hat und dann verfälscht das ja eigentlich auch dieses ganze Bild irgendwie. Ja, ich glaube, da
1: müssen wir ihr definitiv zustimmen, ja. Das ist schon... Ich glaube auch, das so
3: glaub auch, dass es gar keinen so einen richtigen, perfekten Job, also zumindest in meiner Welt existiert kein richtiger, perfekter Job. Es existiert für mich nur eine Jobreise, eine perfekte Reise, weil ich, das Arbeitsleben ist, denke ich jetzt mal, auch für die Generation, die wir sind, nicht nur, dass du hier im Unternehmen bist und da 40 Jahre arbeitest, sondern dass du auch dich einfach wandelst, wie du schon gesagt hast, dass man es wandelt sich auch selbst und dass man das einfach machen soll, was einem jetzt Spaß macht und nicht überlegen sollte, okay, aber was es vielleicht in drei Jahren dann nicht mehr arbeiten will kann, möchte. Deshalb glaube ich nicht, dass man jetzt so den perfekten Job für sich für immer finden muss, sondern das auch einfach für den Augenblick zählen kann oder lassen sollte. Ja. Es ergibt sich ja immer wieder neue Chancen im Leben.
2: Aber ich möchte trotzdem eine Frage nach den Highlights stellen und zwar nach euren Freizeit-Highlights. Gibt es was? Also ihr habt hier ja auch in der Freizeit so viel unternommen. Gibt es da irgendwas, was so voll im Kopf geblieben ist? Oh, ich
3: <lacht> sehe großes Grinsen. <lacht> also ich glaube, mein Highlight kommt erst am Donnerstag. Also wenn der Podcast rauskommt, habt ihr wahrscheinlich keinen Bezug mehr zum Donnerstag. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon mega aufs Wakeboarden. Also ich ich habe schon von unserem Verein schon in Bleichach öfters Wasserski ausprobiert und jetzt gehen wir mal nach Memmingen. Da war ich noch nie und
0: deshalb interessiert mich das voll, wie es da ist. Also ich muss sagen, deshalb musste ich kurz lachen. Ich habe mich von der Pia ein bisschen beschwatzen lassen zum so Canyoning. Das haben wir dann auch gemacht und es war echt richtig cool. Und ich muss halt sagen, also sowohl da als auch. Wir waren in einem Kletterwald unter anderem und es war schon sehr hoch und ich bin schon manchmal eine kleine Schissbuchse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich <lacht> habe schon manchmal Angst oder muss mich sehr überwinden, Dinge zu tun. Und das habe ich bei beiden Sachen auf jeden Fall gemacht und im Nachhinein dachte ich mir, geil, einfach geil, dass du das gemacht hast. so Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die ich jetzt sonst, also Kletterwald vielleicht noch, aber die ich sonst so nicht unbedingt gemacht hätte. Und das macht halt noch cooler einfach, dass man dann in so einer geilen Zeit an so einem schönen Ort dann noch Sachen macht, die man halt sonst nicht so machen würde. Und da würde ich sagen, waren das schon so meine zwei Highlights. Also ich muss wieder auch Pia und
1: Lauri anschließen. Das Klettern fand ich extrem cool, weil ich klettere gerne ein bisschen durch die Gegend an der frischen Luft. Es war natürlich toll und wir hatten halt auch noch die Chance, mit so einem Alpencoaster zu einer Rodelbahn runterzufetzen. Das war natürlich schon noch zum Tagesabschluss so das i-Tüpfelchen. Und ja, aus Wakeboarden bin ich auch mal ziemlich gespannt. Ich hoffe, ich brech oder reiß mir nichts. Nee, da freue ich mich auch schon mega drauf. Also Wasserski gefahren bin ich auch schon, aber bei uns am Boot hinten dran, auf dem Meer. Ja, deswegen hoffe ich, dass es jetzt... Einfacher wird für mich, weil aus dem Wasser, wir mussten aus dem Wasser ja rausgehen und so werden wir quasi oder hüpfen wir ja aufs Wasser, oder wie nennt man das? Du wirst reingezogen. Ja, rein, oder reingezogen, genau. Man ist, man ist gleich auf gleicher Höhe. Deswegen hoffe ich, dass ich mich nicht ganz so blöd anstelle. da freue ich mich auch schon mega drauf.
2: Wie werdet ihr euch das Allgäu im Kopf behalten? Bunt und laut. Laut? Mhm. Ist das jetzt gut also oder schlecht? Nee, Laut
1: in dem Sinne, also von Action eigentlich. Ja, laut ist vielleicht das falsche Wort, ja. Wir ja die ganze Action dahinter, die, die ganze Gestaltung und die ganzen Unternehmungen und alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist eigentlich bunt und
3: gemischt. Vielleicht anders formuliert das Algo, ist bei mir nicht im Kopf, sondern wird immer in meinem Herz bleiben. Ja. <lacht> <Love>. <lacht> Aber nee, ich... Ich, bin's, ich bin ja hier aufgewachsen und ich finde es einfach super, ich würde auch niemals irgendwo anders, also jetzt Standpunkt jetzt, was in ein paar Jahren ist, wie gesagt, kann sich immer wandeln, aber so, ich stelle mir schon vor, dass ich Irgendwann, also vielleicht zum Studium, falls ich mal studieren will, kann ich mir schon vorstellen, mal in die größere Stadt zu ziehen. Aber spätestens, wenn es dann vielleicht mal um eine Familienplanung geht, ist das Eiger immer noch oder habe ich das Eiger immer noch im Blut und wird das auch riesig vermissen, wenn ich nicht einfach mal spontan nach dem Arbeiten noch in den Klettersteig gehen kann oder was machen kann. Das ist so normal geworden, dass man es, glaube ich, dann erst vermisst, wenn man mal nicht mehr da ist.
0: ja. Ich glaube auch, ich werde es vermissen. Ich habe mich doch schon ein Stück weit ins Allgäu verliebt, auf jeden Fall in der Zeit. Und es ist einfach so vielseitig. Das ist so unglaublich, was ich jetzt hier in den Wochen auch gemacht habe. Einfach, also Es sind halt so viele Freizeitaktivitäten, die man halt wirklich machen kann. Ob es jetzt irgendwelche sportlichen Sachen sind, ob es entspannen am See ist, ob es spazieren gehen, Fahrrad fahren, die Städte angucken. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, also es gehört auf jeden Fall mit zu den vielseitigsten Gegenden und auch so, was die Menschen angeht, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Und nach meiner Heimat würde ich sagen, ist das schon so. <lacht> vielleicht äh, das zweite Stückchen Deutschland, was ich als Heimat mir vorstellen könnte.
2: Hm. Vielleicht. <lacht> Letzte Frage. <lacht> Klassische Frage in eurer Situation wahrscheinlich. Was kommt jetzt? Also
3: ich habe ja, wie gesagt, noch mal einen normalen Job, aber ich werde jetzt mal gucken, wie es bei mir geht, weil ich habe ja eine, also eine nicht Vollzeitstelle, das heißt, ich hätte dann jetzt nach der Kampagne auf jeden Fall Zeit, habe natürlich dann noch meine Prüfungen, die ich noch fertig machen möchte, dann natürlich will ich jetzt mal wieder mehr in die Pushen kommen, was das ganze Thema rund um meinen Podcast angeht, den allgäu podcast da war ich ein bisschen jetzt während der Kampagne nicht so fleißig, was das Aufnahmen, was die Aufnahme von Folgen anbelangt und danach wollte ich eigentlich eine Weltreise machen, deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und wollte auch verschiedene Werbeagenturen mal ausprobieren und mal gucken, aber vielleicht probiere ich auch hier eine Werbeagentur aus. Also ich bin, ich bin äh, noch nicht ganz schlüssig, aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen.
0: Ja, so eine Reise hatte ich auch geplant. Mal gucken, ob ich die nochmal nachholen kann. Also wir wollten drei Monate nach Südamerika, kurz bevor dann Corona dazwischen kam. Ich hoffe, dass ich das auch noch nachholen kann. Aber nach dem Projekt mache ich jetzt erstmal ein Praktikum in den Niederlanden, in Den Haag, fünf Monate. Und was danach kommt, ist auch immer noch offen, also mal schauen. <lacht> Verrat uns, wo dein Praktikum ist. Ähm, bei der Deutsch-Niederländischen Handelskammer ist es, da geht es darum, dass die ähm, grenzübergreifende Arbeit unterstützt wird zwischen den Unternehmen, weil ich ja Niederländisch studiert habe unter anderem und eben Kommunikationswissenschaften passt der Job da eigentlich perfekt zu. Mal schauen. Ja, <lacht> ich habe mir vorgenommen, wenn ich zu Hause bin,
1: dass ich erstmal wieder viel Motorrad fahren gehe. Das konnte ich in letzter Zeit einfach zu wenig machen. Ja, ich bin momentan noch auf der Suche nach einem passenden oder nach einem neuen Job. Ich habe da allerdings auch schon das ein oder andere, ist jetzt schon im Gespräch. Mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt. Und ja, ich bin gespannt eigentlich, wo die Reise hingeht und lasst es jetzt mal auf mich zukommen. Und genau.
2: Okay, hey, ich wünsche euch drei alles Gute auf den Reisen und beim Arbeiten. Und ja, vielleicht hört man sich irgendwann wieder hier im Allgäu-Podcast. Hoffentlich. sich immer zweimal im Leben.
3: Oder
1: dreimal.
2: Oder in oder dreimal. Genau. Hoffentlich
0: dreimal genau.
2: bei uns.
1: Okay. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Wir Dank sagen auch. danke, dass du da warst. Ciao. Ja. Ciao.
2: Mehr Informationen zu diesem Projekt gibt es unter allgäu.de slash jobwg und auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.